0: 4 km de bouchons de poids lourds essentiellement à cause des arbres qui sont tombés sur la route Corinne et Daniel sont partis de Metz en début d'après-midi On part pour le week-end en Alsace On a réservé l'hôtel, le spectacle et on... on regrette un peu quoi, hein. parce que ça fait 3h30 qu'on est sur la route On a vu des arbres bon abattus ça, sur la route donc euh, ça fait très peur quoi. Bonsoir, bonsoir tout le monde euh, devinez où je suis et oui je suis encore en train de conduire mais bon, c'est pas mal, ça me permet de, de faire mes petits enregistrements. Je, je passe un peu de temps dans la voiture et puis en même temps, je vous parle à, pas à mon public, je vous parle à vous. Euh, très chers auditeurs, euh, ben, merci de m'écouter encore une fois pour le quatrième épisode de, de la Réadio, comme j'ai décidé de l'appeler. Euh, pourquoi je, je veux faire mon petit, euh, petit épisode aujourd'hui Je voulais vous parler de, de ma découverte de, de l'anesthésie-réanimation, qui est la spécialité que j'espère choisir aux ECN à la fin de l'année. Alors je ne sais pas, peut-être que mon public est 100% médical, est que des gens qui, qui connaissent les études, que ce soit des médecins ou, ou moins des... Des paramédicaux ou d'autres professions et qui connaissent ces études. Pour ceux qui ne connaissent pas les études, les études de médecine se, sont composées de deux concours. Le premier concours qu'on fait en première année, qui nous permet d'accéder aux études médicales à proprement parler, donc d'entrer en deuxième année. Et le deuxième, en, le deuxième concours a lieu en sixième année. Euh, ce concours-là, il nous permet en fait de choisir. On est en, tous les étudiants de 6e année de France passent en même temps le concours qu'on appelle les ECN, les, les, alors, il y a plusieurs appellations, mais celle que je retiens moi c'est épreuves classante nationale. Ce n'est pas un examen, un, ce sont des épreuves donc. Et on est classé du premier au dernier euh, entre tous les étudiants en sixième année de, la, de France. Et d'ailleurs, il y a aussi des étrangers qui viennent passer le... Les OCN. Et ce classement nous permet de choisir à la fois une ville et une spécialité. Euh, le premier classé choisit euh, parmi tout ce qu'il y a à choisir, il peut choisir absolument tout ce qu'il veut. Le deuxième choisit ce qui reste euh, sans le poste du premier, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Généralement, on est à peu près euh, dans les, dans les 8-9 000. Ça varie. D'une année à l'autre, en fonction du nombre d'étrangers qui viennent passer le concours. Euh, voilà. Les étrangers, c'est soit des. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Roumanie, qui ont fait les études de médecine en Roumanie et qui veulent exercer en France et qui ont besoin de passer ce concours pour faire leur internat en France. Il euh, y a aussi des étrangers qui viennent d'autres pays. Euh, voilà moi dans la fac où je suis il y a beaucoup de, de gens qui viennent d'Arabie Saoudite euh, et donc ils viennent passer le concours en, en France donc. Et, et donc tous ces gens là on, on passe le concours et ensuite on est classé on choisit notre ville et notre spécialité alors moi j'ai pas encore choisi euh, ma ville d'exercice peut-être que le classement choisira pour moi mais je pense ce n'est pas encore définitif et puis peut-être que j'aurai pas le choix si je ne suis pas bien classé, je pense choisir l'anesthésie réanimation euh, comme spécialité. Euh, ça a été un long parcours euh, pour choisir cette spécialité qui finalement est pas... Enfin, le choix de cette spécialité arrivé très tard, hein, il y a quelques mois, semaines, quelques mois. En fait, quand je suis arrivé en première année, euh, je voulais juste faire médecine. Je n'avais pas vraiment d'idée de, de, de spécialité. Je voulais... Je voilà, je, je savais que je voulais soigner des gens en étant médecin, mais sans avoir vraiment de, de connaissance du monde, parce que moi, j'ai oh, enfin je, je sors de rien du tout. Ma, fa, ma famille n'est pas du tout dans le monde médical, donc je suis le premier euh, à connaître tout ça, à, à expérimenter ce monde un peu particulier. et donc bah, Je ne savais pas trop dans quoi je me lançais, donc je n'avais pas d'idée de spécialité. Et... Et donc, quand je suis arrivé en deuxième année, euh, après ma première année, j'aimais bien l'embryologie et puis la, la biologie de la reproduction. J'étais plutôt pas mal fort dans ces domaines et, et j'avais et donc j'étais tuteur à ce moment-là de, de, de biologie de la reproduction et d'embryologie. Et donc, tout ça faisant, je m'étais dit que l'obstétrique, ça me plairait bien. Il y avait à la fois le côté... Euh, médicale, chirurgical, avec de l'imagerie, avec euh, des urgences. Enfin, c'est une spécialité très complète, l'obstétrique, je trouve. Et même si j'ai changé d'avis depuis, je le pense toujours que c'est une spécialité très complète. Euh, à la fois, un obstétricien, c'est quelqu'un qui va faire de l'imagerie, faire des échographies, mais aussi d'autres choses. Hein. On n'est pas limité à l'échographie quand on fait de l'obstétrique. Euh, c'est quelqu'un qui fait de la médecine qui va consulter des femmes enceintes euh, faire des traitements médicaux euh, voilà, à part entière c'est aussi quelqu'un qui fait de la chirurgie qui va faire des, des césariennes mais aussi de la, tout, un autre, tout, tout un tas de chirurgies euh, euh, autour de la femme enceinte et, euh, et c'est aussi des les pires urgences qui puissent arriver, c'est généralement des urgences obstétricales. Alors moi, à l'époque, je n'avais pas notion, Enfin, je ne soupçonnais pas l'existence le, de l'anesthésiste. Pour moi, c'était une spécialité qui ne m'intéressait pas du tout, parce que j'en avais euh, l'image qu'en a la société, c'est-à-dire euh, un mec qui boit du café et qui dort derrière un champ toute la journée. Donc, j'avais pas notion de l'existence de l'anesthésiste. Donc pour moi, quand euh, il y avait un problème au bloc opératoire, c'était le chirurgien qui opérait, et donc c'était le chirurgien qui réglait le problème. Donc, je pas, euh, voilà. donc pour moi, le, toutes les urgences obstétricales étaient gérées par l'obstétricien et, et donc ça allait de... Euh, L'hémorragie voilà, de la délivrance, euh, euh, on peut mourir en... Enfin je dis on, mais je ne risque pas de mourir d'une hémorragie de la délivrance, moi, mais une femme enceinte peut mourir d'une hémorragie de la délivrance en quelques minutes et, et donc c'est quelque chose de grave et donc il faut... Il faut voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge très rapidement et moi, l'urgence, c'est quelque chose qui me... Ah, bordel On a été coupé Ah, il y a quelqu'un qui m'a appelé bon Je suis passé en mode euh, ne pas déranger, euh, silencieux, euh, personne ne peut m'appeler, même si le président de la République, donc normalement, on devrait pouvoir finir cet enregistrement sans être dérangé. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Euh, je crois que je parlais des urgences en obstétrique. Et donc, je disais que les urgences, ça me plaît beaucoup et que les, les obstétriciens euh, font beaucoup d'urgences aussi. Il euh, y a euh, voilà. Alors, un truc que j'avais remarqué quand j'ai fait mon stage au SAMU, c'est que euh, à l'entrée des urgences gynécologiques, il y a un bloc en fait. C'est le bloc des, des urgences pour faire des césariennes en urgence. Je trouve ça, c'est pas génial. Enfin, c'est comme tout, quand on fait de l'urgence, quand on fait de la médecine, on se réjouit des fois de la, de la maladie et du malheur des gens. Parce que nous, ça nous fait des trucs... Euh, euh, voilà, on fait ce métier aussi pour voir des... Pour voir, enfin, on fait ce métier pour voir des gens malades. On ne fait pas ce métier pour voir des gens en bonne santé. Enfin, pas le métier que moi, je veux, je veux faire, en tout cas. Donc, du coup... Euh, on se fait un peu de quand ça soit. Mais... Mais bon, du coup, il y a un bloc à l'entrée des urgences gynécologiques qui sert à faire des césariennes en urgence ou autre chose. Voilà. Et donc, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça assez drôle. Et donc, voilà. Tout ça pour dire que l'obstétrique, c'est un, une spécialité euh, très transversale, à la fois du côté médical, euh, de l'imagerie, de la chirurgie, euh, de la recherche. Et puis, il y a aussi. Euh, une espèce de dualité de prendre en charge à la fois une femme adulte et un, 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 un fœtus, un embryon. Voilà, gérer en même temps quelque chose de physiologique et quelque chose de pathologique. Enfin, je trouve que c'est une spé très intéressante. Et, et donc, je m'étais lancé là-dessus. Puis, il y avait aussi le côté, quand on... J'étais au début de mes études, forcément tout le monde me dit, puis tout le monde me le dit encore, mais maintenant j'ai une réponse à peu près claire à apporter. Tout le monde demande, ah mais qu qu'est-ce qu que tu veux faire comme spécialité Et vu que moi je ne savais pas trop, alors même si l'obstétrique me plaisait, mais je sentais au fond de moi que c'était pas... J'avais besoin de trouver ma spé, j'avais besoin de trouver euh, le truc où je serais sûr de moi, où je me lancerais les yeux fermés, et cette spé-là, ce n'était pas celle qui, ce qui me faisait vibrer. Et donc, je disais, bon, je vais être obstétricien, mais sans en avoir vraiment le... Enfin, en n'étant en, en pas convaincu de ce que je disais, quoi. En espérant peut-être trouver une spécialité qui me ferait euh, vibrer plus tard. Et donc, bon, j'ai commencé mes études, j'ai fait ma première ma deuxième, ma troisième année en restant sur cette idée-là. De toute façon, en, première et deuxième année, on, en deuxième et troisième année, par temps, on ne fait pas de stage... Euh, bah de vrais stages, en fait, on n'est pas très impliqué dans le fonctionnement de l'hôpital, on apprend les sciences fondamentales, vous avez tout. Puis j'ai commencé mon externat, euh, j'ai fait pas mal de stages dans des spé qui m'ont pas trop... voilà, qui m'ont intéressé, mais qui m'ont pas non plus euh, transcendé. Et puis un jour, j'ai fait une garde de cardio, de cardiologie aux urgences cardiologiques. Euh, les urgences cardiologiques... Euh, c'est en gros, euh, là on reçoit les gens qui font des infarctus, là on reçoit les gens qui ont des troubles du rythme cardiaque, euh, les gens qui sont euh, en post-coronarographie, qu'on prend en charge, qui disent, en fait c'est un peu de la, il y a un peu de tout, c'est à la fois des urgences euh, de premier cours, à la fois c'est un service de, de thérapeutique, euh, à la fois c'est... Euh, une unité de soins intensifs cardiologiques où il y a des gens qui sont intubés, ventilés, comme, comme un peu en réanimation. C'est de la réanimation, en fait. fait par des cardiologues. c'est pas un gros mot. Et donc, euh, et donc je faisais ma garde. C'était pas la première que je faisais. Et j'étais aux urgences. Il devait être à peu près 4h du mat. Et je commençais à m'endormir. J'avais notion qu'il y avait une entrée qui allait arriver. Et donc, comme... Euh, dans ce service là on faisait les entrées, bah, j'attendais mon entrée puis je m'endormais un peu tout seul aux urgences où il n'y avait plus personne, ce n'est pas, pas aux urgences normales, c'est dans les étages en fait, c'est dans les services de cardiologie donc finalement il n'y a pas l'espèce de froua continuelle, l'espèce d'agitation continuelle qu'il y a aux urgences euh, au, au sous-sol, enfin on ne peut pas s'endormir là-bas, donc là moi j'étais sur ma chaise et puis je m'endormais un peu. Puis d'un coup, il y a une infirmière qui arrive en courant, euh, qui attrape euh, un chariot d'urgence qui était devant moi, enfin qui était à côté de moi, et, euh, et qui me dit euh, un arrêt, euh, voilà 35, euh, et elle se bat en courant avec le chariot. Et donc moi, je n'avais jamais assisté à une urgence, une vraie urgence vitale, et donc moi je me retrouve... Euh, année avec euh, mon incompétence euh, totale, c'est-à-dire, euh, d'accord, il y a une urgence, c'est très bien. Moi, je suis étudiant en médecine en quatrième année, euh, c'est mes toutes premières gares, je ne sais rien faire, je n'ai pas le droit de prescrire, bon. Donc, euh, bah, bon, bah, je me lève. Il y a quand même une urgence, donc je ne vais pas rester assis. Ce ne serait pas politiquement correct de rester assis puis de, de dire, bah non, je m'en fous. Donc, je me lève ça m'intéressait aussi un peu, donc j'y vais sans courir, enfin en marchant, parce que de toute façon, je, je, pas, je savais pas bien à quoi j'allais servir en y allant. Et donc, je me pointe dans la chambre, et là, je vois euh, une infirmière et euh, une aide-soignante en train de, de masser hein, le patient, euh, qui était manifestement donc en arrêt cardiaque. Et euh, enfin, c'était un, un peu le bordel, tout le monde... Il euh, n'y avait, euh, avait que il n'y avait que 4 personnes et puis, euh, et puis moi. C'était un peu le bordel, chacun... Enfin, euh, on voyait qu'ils étaient habitués quand même. Après, quand j'ai vu d'autres arrêts cardiaques dans des services moins entraînés, je me rends compte qu'ils étaient quand même bien rodés en cardiologie au niveau arrêt cardiaque et que ce n'était pas si le bordel que ça. Quand on voit faire un arrêt cardiaque dans un service de médecine qui n'a pas l'habitude de faire un, des arrêts, euh, c'est quand même autrement le bordel. Et donc, euh, donc, je me pointe. Et puis, juste après, le chef arrive avec l'interne et euh, un, chef, un chef de clinique, c'était le chef de clinique super sympa, jeune, dynamique et euh, pas pris, vraiment détendu, et donc il me dit, vas-y, mets-toi mets -toi à masser. bon Je, je savais masser, j'avais déjà fait euh, avant, et puis j'avais fait euh, mon PSC1, mon premier, euh, premier niveau de secours. En pas ça. Bon, les premiers secours civiques niveau 1, voilà. Euh, donc j'avais fait ça donc je savais masser donc je me mets à masser puis on commence à, à, à perfuser le patient euh, moi je massais toujours et puis l'interne qui se met en place pour un tuber euh, le chef qui donne ses instructions tout ça puis moi j'étais en train de masser et euh, bon, je me suis un... ceux qui ont déjà eu cette expérience de masser euh, en étant simplement là pour masser c'est-à-dire en n'ayant pas de, de, de prise en charge autre derrière euh, à un moment, enfin moi en tout cas je me suis mis à regarder la personne que je massais son visage, je m'en souviens très bien c'était il, il y a deux ans hein. il, y a plus, il y a plus de deux ans mais euh, je, me, je me souviens très bien du visage de ce monsieur et euh, bah, je suis un peu parti dans mes pensées en disant euh, en déconnectant c'est un, une sensation bizarre quand même d'être en train de, de masser quelqu'un pendant que dans cette atmosphère euh, ultra tendu où tout le monde court où il euh, y, y a la vie de quelqu'un qui est en jeu et du coup bah, euh, voilà, je, je suis un peu parti dans mes pensées en regardant la tête de ce monsieur et euh, voilà, c'est vraiment ce moment là dont je me souviens puis après donc l'interne n'a pas, pas réussi à intuber c'est le, le chef qui l'a fait euh, on l'a ventilé après j'ai arrêté de masser et puis c'est le c'est mon c'est mon chef qui a c'est mon c'est mon interne qui a repris le massage et qui, bah, c'est n'importe comment, donc mon chef a repris le massage derrière. Et, euh, et du coup, moi, je me suis retrouvé à ventiler à la tête. Donc voilà, donc c'était... Alors, bon, ce monsieur est décédé, on n'a pas réussi à récupérer un rythme cardiaque, euh, efficace en tout cas. On ne l'a pas choqué, on n'a pas délivré de choc électrique, on n'a pas de défibrillé parce qu'il ne fibrillait pas. Et donc, bah, ce monsieur est mort. Euh, voilà. C'est. Triste, mais... Et voilà, ça arrive. C'est un monsieur qui avait de gros, gros, gros antécédents cardiologiques. Il, a, il était ce qu'on appelle tritronculaire, donc il avait tous les... Tous les... Comment dire Les troncs qui... Les vaisseaux qui irriguent la, le myocarde, le muscle du, du cœur, qui était à peu près bouché. Donc ça se passait pas bien. Donc il était hospitalisé pour ça. Et il attendait une coronarographie le lendemain, mais... Il l'a il jamais eu. Euh, il, avait, bon, il avait des raisons de faire son arrêt cardiaque. On aurait peut-être pu le récupérer. Enfin, bon, peut-être que ça n'a pas réussi. Et donc voilà. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit la réanimation, ça me plaît. Je ne me souviens pas de par quel raisonnement je me suis dit ça. Ce n'était pas vraiment de la réanimation. en fait. Le, fait, le, le quotidien, après, je l'ai vécu. Je n'étais pas passé en réanimation. Le quotidien de la réanimation, c'est pas ça, en fait. Le quotidien de la réanimation, c'est après ça. Euh, généralement, c'est euh, quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque dans la rue, qui est récupéré par les pompiers et le SAMU, et qui arrive en, en réanimation. Mais c'est aussi euh, des gens qui font des infections gravissimes qui arrivent en réanimation et qui ne sont pas en arrêt cardiaque. Euh, 99% du temps, en réanimation, il n'y a pas d'arrêt cardiaque, et ce pas ça qu'on fait. Donc bon, c'est... Voilà. Ça m'a donné l'envie de m'intéresser en tout cas à la réanimation et, euh, et donc de faire un stage. J'ai fait mon stage en, en troisième année, en pardon, troisième année, en cinquième année, en cinquième année en réanimation au CHU et je me suis euh, vraiment éclaté. C'était un service de fou euh, avec beaucoup de recherches, avec des des chefs qui étaient tous impliqués dans la formation, qui étaient intéressants, qui était ils étaient tous complémentaires. Enfin, ils avaient vraiment, un... enfin voilà, c'était vraiment le service parfait où j'aurais envie de bosser parce qu'il y avait une bonne entente, on discutait, il y avait des étudiants, il y avait des internes impliqués. Enfin, moi, je m'amusais vraiment bien. En garde, c'était vraiment le... la folie. En fait, en garde, on, était, euh, on travaillait plus que l'interne et le chef, parce que l'externe le, de garde, en réanimation, il était responsable de faire les entrées, c'est-à-dire de, de faire les observations écrites du patient. Donc, c'était vraiment une responsabilité importante, parce que le matin, il fallait le présenter au staff, devant euh, le chef du service, qui était à la fois le doyen de la faculté, euh, tous les PH, tous les internes, Enfin, voilà, c'était vraiment euh, un truc un peu sentencieux sans avoir dormi de la nuit, parce qu'il était impossible de dormir dans ce service en garde. Et donc, euh, donc on avait cette responsabilité-là. On avait aussi une autre responsabilité qui était un peu moins intéressante, mais qui était celle de faire les gaz de pas de faire de passer dans la machine les gaz du sang. En fait, il n'y a qu'une machine, et c'est la machine de garde sur l'hôpital. Donc en fait, euh, tu le, le téléphone de garde de l'externe de réanimation, c'est le téléphone de garde... de des gaz du sang, à la fois de la réanimation et puis de tous les autres services. Donc on a cette responsabilité-là et puis on a les, les autres responsabilités qui sont euh, celles du FU, c'est-à-dire euh, préparer les dossiers s'il y a une sortie et puis euh, quoi d'autre, faire les OCG. Et donc euh, avec tout ça, en fait c'est infernal, le téléphone sonne tout le temps. En fait, le téléphone de l'externe de réanimation sonne plus souvent que celui de l'interne et que celui du chef réuni, c'est infernal. Euh, mais bon, voilà, c'était une bonne expérience. Euh, moi, je me suis vraiment marré. À la fois, euh, quand tu te retrouves avec euh, le tour de gaz du sang de 4 h du mat, euh, puis un truc Enfin, euh, il faut les analyser parce que bah, ton chef et ton interne dor. Alors, est-ce que je le réveille pour ce gaz du sang-là en même temps, tu peux pas prendre des initiatives sur les respirateurs parce que c'est quand même trop... Enfin, c'est pas possible. Déjà, tu n'as pas le droit de prescrire. Et puis en plus, c'est trop C'est trop compliqué pour un niveau d'externe pour prendre ce genre de décision. Ouais. Moi, ça m'a bien plu. Je me disais... Je regardais mes gaz du sang. Qu'est-ce que je lui ferais à lui Comment et Quels paramètres ventilatoires il a Qu'est-ce que je modifierais Tout ça. Ça me faisait bien marrer. Donc, euh, voilà. Puis en plus, j'aime ai... bien... Enfin, ça, c'est mon... Mon trip perso, mais j'aime bien me mettre dans des situations difficiles où, où c'est un peu galère. Souvent, les gens, ils a... enfin, dans la promo, les gens aiment pas trop la réanimation parce que c'est des gardes difficiles, il faut s'impliquer beaucoup et du coup, moi, j'adore ça. Et donc, euh, voilà, c'est un service qui m'a beaucoup plu et puis je me suis intéressé à, en même temps au parcours de... pour devenir réanimateur et j'ai découvert qu'il y avait plusieurs façons de faire. Alors, ça va changer dans l'avenir, mais. Pour moi, il y a plusieurs façons de faire. Je peux soit faire euh, le métier d'anesthésiste réanimateur, métier que tout le monde connaît, soit faire euh, le métier de réanimateur médical, qui est un peu différent, qui est aussi possible de faire en étant anesthésiste réanimateur. Mais en fait, les réanimateurs médicaux peuvent aussi être d'une autre spécialité. Par exemple, on peut faire euh, cardiologue, on peut faire, euh, euh, je sais pas, Médecine interne, on peut faire euh, médecine infectieuse, on peut faire médecin généraliste. Et ensuite, faire un diplôme supplémentaire pour devenir réanimateur médical. Alors ça ne donne pas le droit de faire de la réanimation chirurgicale, ça donne pas le droit de faire de l'anesthésie. Ça donne juste le droit de faire de la réanimation médicale. Et donc, euh, voilà, j'ai découvert ces deux parcours et moi je me suis senti plus proche de l'anesthésie réanimation que de la réanimation médicale. Parce que, euh, déjà, je ne me vois pas faire un internat de médecine interne, par exemple. Ça ne me, me correspond pas du tout. Ou d'autres choses, ou de cardiologie, ça me correspond pas. J'ai vu un peu ce qui se passait dans ce genre de service et ça me plaît pas. Et en même temps, le, même si l'anesthésie, c'est pas la spécialité qui me fait envie, parce que, voilà, je, je, moi, ce qui me plaît, c'est la réanimation. Je connais pas cette aspect, en fait. Je n'y suis jamais allé au bloc, j'ai toujours été du côté chirurgie, j'ai jamais fait d'anesthésie, hormis une semaine de stage en troisième année qui euh, sont passées super vite, où j'ai fait un peu d'intubation, mais j ai, j ai, on m'a jamais expliqué un respirateur, on m'a pas enfin on me l'a expliqué mais j'ai pas compris vraiment tous les enjeux. On m'a expliqué un peu l'anesthésie mais j'en ai rien retenu et rien compris. Donc je connais pas l'anesthésie, donc euh, voilà. Mais même si c'est pas une spec qui m'intéresse et que je connais au premier abord, ça me correspond plus parce que euh, euh, c'est la façon, les, les soins intensifs comme ça, c'est ce que j'aime. Des patients scopés, intubés, ventilés, euh, des patients qu'il faut suppléer en fait, il faut prendre en charge leurs fonctions vitales à leur place, c'est ce qui me plaît. Et donc, euh, et puis il y a aussi le côté que je n'ai pas non plus fait de de, de de réanimation chirurgicale, j'ai pas fait d'anesthésie, j'ai fait un peu de SMUR et ça m'a beaucoup plu. Et quand on est un réanimateur médical sans être anesthésiste, on peut pas faire tout ça. Donc je me suis dit que l'anesthésie réanimation ce serait une SPE qui m'intéresse, enfin c'est une SPE qui m'intéresse et si je peux la choisir, je... aujourd'hui en tout cas si je devais choisir maintenant, je choisirais cette spécialité là. Peut-être que ça va changer. Euh tout ça m'intéresse, le côté réanimation, euh, avec, euh, alors la réanimation médicale, parce que c'est ce, ce que je connais le plus, mais peut-être autre chose aussi. Euh, le SMUR, j'ai eu la chance, c'était pas possible dans ma fac, je me suis dit, euh, battu pour faire un stage au SMUR, au SAMU et au SMUR, c'est euh, peut-être un épisode là-dessus d'ailleurs, parce que c'est vraiment un truc ultra intéressant, et, et une spé euh, passionnante, que j'ai envie de faire aussi. Donc, voilà. Donc euh, voilà pourquoi, euh, pourquoi je me passionne pour l'anesthésie et la réanimation. Et, euh, et pourquoi je compte. J'essaie de conduire en mettant en sécurité en même temps. Là, si monsieur veut bien me laisser passer. Merci monsieur. Et donc voilà, l'anesthésie, réanimation, euh, ça me plaît beaucoup. J'ai vraiment envie de faire ça. Peut-être que je passerai par une autre voie, peut-être que je choisirai une spécialité médicale. Je ne vais pas dire cette fois de suite, ça, ça ne sert à rien. Euh... Je pense que c'est les seules choses qui me.. C'est vraiment au moment où j'ai pris en charge cet arrêt cardiaque que je me suis rendu compte que c'est cet aspect-là qui me plaisait. Et aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais que j'ai pas dit. Euh, pour revenir sur le côté obstétrique euh, euh, dont je parlais au début, en, fait, en apprenant l'aspect d'anesthésiste-réanimateur et, et en comprenant, en m'intéressant à ce que faisait les, ce corps de métier, euh, enfin cette profession, j'ai rendu compte qu'en fait, dans, les, dans certains cas, en fait, c'était l'anesthésiste qui prenait en charge la, la patiente dans les urgences. Et contrairement à ce qu'on pense, quand vous avez euh, un, un gros polytraumatisé, ce qu'on appelle un polytraumatisé, c'est quelqu'un qui a par exemple eu un accident, un accident en voiture et qui se retrouve avec euh, euh, voilà, plusieurs fractures, euh, une plaie du foie, euh, une, un traumatisme crânien grave. En fait, c'est quelqu'un qui a une mise en jeu de son pronostic vital, c'est-à-dire qu'il peut mourir de ses blessures. Et ben, dans cette situation-là, quand le patient arrive à l'hôpital, il est pris en charge par l'anesthésiste du bloc opératoire, et pas par les chirurgiens. Les chirurgiens, ils sont là pour faire un acte technique. Ce n'est pas réducteur, hein, mais c'est l'anesthésiste qui décide de la prise en charge, dans quel ordre on fait les choses. Bien sûr, c'est les, les, les chirurgiens qui restent maîtres de, du geste qu'ils vont faire, qui restent maîtres de l'indication, mais qui règle l'ordre de la prise en charge et euh, les substances vitales de, de toute première intention, c'est l'anesthésie. Et donc, euh, moi, ça m'a beaucoup plu. Et, et je me suis dit, même si je, si je n'y ai jamais été, euh, je me suis dit que le bloc d'urgence, ça devait être un truc super et que ça me plairait. Je pense vraiment. Donc voilà. Et voilà, c'est ce qui m'a conduit à, à me passionner pour l'anesthésie réanimation. Tous les jours... Euh, ça me le confirme, même dans mes études, même quand je suis dans mes bouquins, même quand je discute avec des anesthésistes réanimateurs, ça me confirme que j'ai envie de faire ce métier. Le métier est un peu en train de changer, voilà, le SMUR, ça devient un peu moins, un peu moins le métier. Mais bon, la, la base reste quand même la réanimation médicale, chirurgicale, et puis du SAMU et du SMUR. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté. C'était un truc très personnel aujourd'hui, mais bon, ça me... C'est intéressant d'entendre de, parler de, de ces spécialités et pourquoi ça m'intéresse. Je sais qu'on est tous différents, mais il y a plein de gens à qui discutent euh, que ça intéresse la réanimation et même les gens qui ne sont pas intéressés par le, le métier de médecin, euh, bah finalement la réanimation c'est un truc un peu spécifique, le SAMU ça, ça fait un peu rêver et donc, euh, donc les gens aiment beaucoup quand on parle de ce métier-là. Donc voilà. Bah, merci de m'avoir écouté et puis bah, ciao